0: CAPÍTULO 5 CURAS MENTAIS EM TEMPOS MODERNOS O que é que cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico, jamais curou alguém. Diz um velho ditado. O médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou o psiquiatra provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes — natureza, vida, Deus, inteligência criadora — mas, na realidade, essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Conforme ressaltamos, podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam seus credos, cores ou raças. Não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou o corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, entram em seu reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção e, em seguida, tranquilamente e sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte, imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. E é isso o que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Um único processo de cura. Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral sob a forma de instinto e lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. A lei da crença Todas as religiões do mundo representam formas de crenças, que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida, o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida, de acordo com nossos hábitos mentais. Temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é a coisa em que você acredita que o machuca ou prejudica, mas a crença ou pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. A terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida, das mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para o objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental quando não de prece científica. Na terapia da prece escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente, ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido e específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. A recordação dessas verdades combate e, finalmente, derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema até nos sentirmos orientados, após o intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, que libera o poder curativo. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional. O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e simultaneamente a crença absoluta do doente Nele ou em seus poderes pode trazer resultados. Em diversas partes do mundo, curandeiros tratam seus pacientes com danças, encantamentos e invocação de espíritos. Uma pessoa pode ser curada ao tocar as relíquias de um santo, usar trajes rituais especiais, acender incenso ou velas ou beber uma mistura de ervas. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Muitos alegam que, uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Para mostrar como a fé absoluta funciona, recordemos o que dissemos sobre o médico suíço Franz Anton Mesmer, em 1776, ele declarou ter conseguido numerosas curas tocando com ímãs o corpo de pacientes. Mais tarde, jogou fora os ímãs e simplesmente aplicou passes com as mãos, a curta distância do doente. Esse método funcionou também. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, trata-se de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano. Afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo doente e que era essa transferência de magnetismo animal que o curava. Multidões correram para procurá-lo e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando Mesmer mudou-se para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar suas curas. Seus membros incluíam médicos ilustres e membros da Academia de Ciências da qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver prova da validade da teoria do fluido magnético e sugeriu que os efeitos deviam-se à imaginação dos pacientes. Pouco depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815. Pouco depois dessa data, o Dr. James Braid, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar em sono hipnótico. Enquanto estavam em transe, ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que Mesmer atribuíra ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, com uma sugestão poderosa de saúde transmitida à mente subconsciente. Não é injusto denominar esse estado de fé cega, porque nem os pacientes nem os praticantes compreendiam como as curas aconteciam. Fé subjetiva e o que isso significa? A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao controle da mente consciente ou objetiva quanto à sugestão de outra pessoa. Segue-se que qualquer que seja a nossa crença objetiva se nós internalizamos a fé, ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e nosso desejo se tornará realidade. A fé necessária nas curas mentais é de natureza puramente subjetiva, e a maneira de conseguir isso é por fim a oposição ativa da mente objetiva ou consciente. Para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente, será muito melhor que as mentes consciente e subconsciente estejam em um estado de aceitação completa da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade relaxando mente e corpo e mergulhando em estado de sono. Nesse estado de modorra, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos a gravações na mente subjetiva. Certa vez uma pessoa me perguntou como foi que fiquei curado com o pastor fulano de tal? Quando ele me disse que não há e que a matéria não existe, não acreditei em uma única palavra do que ele disse. Achei que ele estava insultando minha inteligência. Ainda assim, fui curado. Como isso pôde acontecer? A explicação é simples. Ele foi acalmado com palavras tranquilizadoras, instruído a entrar em um estado de absoluta passividade e a nada dizer nem pensar por algum tempo. O pastor tornou-se também passivo. De forma tranquila, calma e insistente, durante meia hora, disse a esse homem que ele iria ter saúde perfeita, paz, harmonia e completude. Ao fim de meia hora o homem sentiu um imenso alívio e recuperou a saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido à sua passividade sob tratamento e as sugestões de saúde perfeita que foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas estavam, naquele momento, em estado de comunhão. Se o paciente tivesse permitido que aflorassem dúvidas sobre o poder do curandeiro e a validade da teoria em que ele se baseava, essas reservas teriam atuado como autossugestão antagônica. As sugestões do pastor teriam sido fortemente prejudicadas ou mesmo inteiramente anuladas. No estado sonolento, de Modorra, contudo, a resistência da mente consciente foi reduzida ao mínimo. A mente subconsciente do paciente tornou-se receptiva às sugestões do pastor e desempenhou suas funções de acordo com as sugestões recebidas, disso se seguindo a cura. Significado do tratamento à distância Suponhamos que, enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar casa e trabalho e correr para ela. Mas e se isso não fosse possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força de sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim a ela chegariam. E ao é Pai interno que faz a obra. Só há uma única mente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. E a resposta será automática. Essa materialização interior, atuando por meio de sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente de sua mãe. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Põe em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta pelo corpo de sua mãe como cura. No princípio da mente não há nem tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio de sua mãe e de você onde quer que vocês possam estar. Na realidade não há tratamento à distância, em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento, tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento. Esses aspectos ressurgirão na vivência de sua mãe. Os resultados se seguirão automaticamente. Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Uma mulher em Los Angeles soube que a mãe, residente em Nova York, estava com trombose coronária. Como não podia correr para seu lado, orou da seguinte maneira. A presença curadora está exatamente onde minha mãe está. Seu estado físico é apenas um reflexo de sua vida mental, como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens na tela tenho que mudar o que elas refletem. Neste momento, projeto em minha própria mente imagem de completude, harmonia e perfeita saúde de minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos de minha mãe está, neste momento, saturando cada átomo de seu ser e um rio de paz flui por todas as células de seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos e quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer o que é certo. Sei que a doença não tem uma realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento, eu me torno uno com o princípio infinito do amor e da vida, e sei e ordeno que harmonia, saúde e paz estejam sendo agora manifestadas no corpo de minha mãe. Ela orou dessa maneira várias vezes por dia. Após alguns dias, a mãe teve uma recuperação notável. O cardiologista ficou espantado e cumprimentou-a por sua grande fé no poder de Deus. A conclusão que se formou na mente da filha e que foi aceita com fé perfeita pôs em movimento a energia criativa existente na mente subconsciente universal, que se manifestou no corpo da mãe como saúde e harmonia perfeitas. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi na mesma ocasião manifestado na vivência desta última. Liberando a ação cinética da mente subconsciente Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de ir dormir, respondeu ela. Uma vez que seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que, ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torne-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei de sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminado pela luz do amor. Atitudes que promovem a saúde. 1. Descubra o que o cura. Compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão somente seu corpo. 2. Formule um plano definido para passar ao subconsciente seus pedidos ou desejos. 3. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade. Persista e obterá resultados. 4. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e que aquilo que você pensa, você cria. 5. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que o machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz e paz riqueza e orientação divina. 6. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. 7. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental. Una-se mental e emocionalmente a essa ideia. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. 8. Lembre-se sempre. Se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé, o que implica saber como funcionam as mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão. 9. Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. 10. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que ama.